0: Hola, hola resilientes, bienvenidos aquí a un episodio más de tu podcast Sumando Experiencias Muchas gracias por compartir conmigo un episodio más de este tu programa Si quieres apoyarme te invito a darle click en el botón suscribirse y te agradeceré mucho, recuerda que soy tu servidora Tatiana Estacio El programa de hoy es muy importante y muy especial para mí por todo lo que conlleva tanto seriedad, responsabilidad y mucha confianza, esperando que cada persona que escuche este relato, este podcast, sea muy respetuosa con sus comentarios. También que tenga una mente muy abierta para poder escuchar todo esto. Y si son muy sensibles, les quiero advertir que hay muchas historias, muchas situaciones que son muy complicadas y difíciles de digerir. He titulado este episodio como mi experiencias con casos de abuso sexual, aunque ha sido muy difícil estar creando un guión, eh, organizar mis ideas también, pero quiero llevar esto para poder hacer conciencia y no para ser objetivos de burlas, de malos comentarios o de pena o lástima, sino más bien para crear esa responsabilidad que tanto los padres y cada persona que forma esta sociedad tiene con y para los niños y adolescentes de todo tu círculo. Antes que nada quiero comentarles lo que significa el término abuso sexual, el cual yo estaba errada. Este es un tipo de actividad o contacto sexual en el que no das tu consentimiento. Puede ser violación, intento de violación, contacto sexual con un niño caricias o contacto no deseado por encima o debajo de la ropa. También es abuso sexual si una persona no está en condición de responder porque está desmayada, tiene discapacidad intelectual porque está dormida o bajo efecto de sustancias como drogas o alcohol. El abuso sexual puede darse por medio de amenazas de partes del atacante usando la fuerza física o darle alguna sustancia a su víctima, como lo comentábamos. Esto que recalco es muy importante. En cualquiera de estos casos, si sufriste un ataque sexual, no es tu culpa. No importa en qué circunstancias haya ocurrido, no es tu culpa. Yo quiero recalcar esto porque yo no sabía el concepto. Y más bien pensaba que abuso sexual era solamente cuando había penetración o un coito en la acción. Pero luego de estudiar y entender el significado de este término, puedo decir que he sido víctima de abuso sexual. No solo yo, sino muchas mujeres y hombres a lo largo de mi vida a quienes he tenido la oportunidad de conocer en persona o solamente conocer su historia. Necesité hacer una cronología, recordar, y sé que se me ha de pasar por alto uno que otro momento u otra historia, porque si algo que he podido hacer es bloquear situaciones desagradables para mi psique. Tengo esa capacidad de totalmente poder borrar o olvidar. Entonces recordar para mí es tan complicado, me llevan nuevamente a esas emociones, a esos sentimientos que tuve en aquel tiempo. Ocho de cada diez mujeres que me escuchen han sufrido cualquier clase de abuso. Cualquier clase de abuso porque esto es lo que quiero yo comentarles y hacerles llegar. También si conocen alguna persona que necesite escuchar algo parecido, saber que no es la única que ha sufrido o ha pasado por esto, por favor no duden en compartírselo. Desde niña he sido muy alegre, risueña, conversona, bueno y hasta ahora eso sigue igual. Es un poco complicado para mí poder compartir todo esto con ustedes y estuve pensándolo mucho antes de hacerlo porque siempre hay una tergiversación en la información que se da. Lo conozco, lo sé porque soy periodista, pero también en calidad de persona, calidad humana, Sé que puede ayudar muchísimo toda esta información, todas estas experiencias que se relatan a través de tantas plataformas. Y como se los he comentado en mis episodios anteriores, lo que yo busco es alertar y ayudar a muchas personas. Tengo la responsabilidad social, no solamente con y para mi público, sino también con mi familia. Tengo muchas sobrinas, muchas primas, hermanas y mujeres a mi alrededor muchas adolescentes y niñas que estoy viendo crecer y sé que las mujeres somos más vulnerables a que tengamos situaciones incómodas como las que voy a conversarles. Así que si eres un padre de familia, una madre de familia, estás, debes estar muy alerta, debes estar muy atenta y no ser tan confiada con los que te rodean y también darle la confianza a tu hijo o hija para que te comente cualquier cosa que suceda. Porque creo que es a, al momento que te conversa algo, está aún a tiempo de poder evitar muchas situaciones a futuro. Mi primer mal recuerdo empezó a los siete u ocho años de edad, en una fiesta que había en casa de mi abuelo. ¿sí? Y recuerdo que estaba mucha familia y también amistades. Yo ya estaba descansando, ya era muy tarde de la noche. Creo que había mucho alcohol en la familia, habían tomado y todo y dentro de este círculo había una persona muy allegada a la familia que me había visto crecer y nacer, me imagino también, yo tenía 7 u 8 años, así que lo conocía y supuestamente era de confianza. En algún momento de la noche me dieron ganas de ir al baño, así que me desperté y cuando iba ingresando al baño vi que estaba este hombre, que estaba allí queriendo utilizarlo también. Entonces yo esperé, en la puerta hasta que él salga, ¿no? La puerta que da para la cocina y luego llegaba el baño y todo esto, ¿no? A lo que él sale, él trata de no salir del todo, sino más bien de quedarse dentro y me dice, pasa. Yo le digo, no, bueno, que salga, no recuerdo poco, pero sí tengo la imagen muy clara en mi cabeza aún. Así que le digo que por favor ya salga. Y él me dice, mira, ¿qué te parece si me das un beso? Y yo salgo y yo le digo, ok. Lo conocía, era una niña. Entonces le doy un besito en la mejilla y él me dice, dame uno en la boca. Y yo le digo que no. Me dice, ¿qué te parece si te doy dinero? Recuerdo que sacó dinero de su bolsillo y me enseñó muchas monedas. Y yo le dije, no, no, no lo voy a hacer. Entonces él en ese momento me agarra la mano y me dice, dame un beso, dame un beso. Y comenzó a jalonearme, ¿no? Yo siendo una niña comencé a reírme porque él lo hacía con su expresión como si fuera un juego, riéndose, ¿no? Y yo, no, 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 hasta que empecé a sentir más presión en mi mano, más dolor y que me estaba jaloneando mucho más. Entonces me asusté y ya comencé también a poner más fuerza y querer soltarme. Entonces cuando él vio que yo ya cambié mi actitud, que me asusté más, allí me soltó y me dijo, ya, ya es mentira, tranquila. Pero yo recuerdo que él me estaba jalando hacia él, para ingresarme al baño, recuerdo tanto eso. Que, si recuerdo eso es porque entonces de la puerta que daba la cocina al otro ambiente de la casa, es decir, que me estuvo arrastrando por lo menos un metro, más o menos. Me asusté muchísimo, él salió todo, me acosté a dormir, pero siempre me quedé con eso en mi mente. Y cuando tú comienzas a ver más noticias te das cuenta que podías haber sido víctima de una violación. Luego tu mente se va desarrollando y te vas dando cuenta de eso. Yo no le comenté nada a mis padres, nada a ninguno de ellos, a ningún familiar, pero siempre tenía eso en la cabeza cuando yo iba a la casa de mis abuelos y lo veía él allí. Lo veía él tranquilamente saludándome como si nada hubiera pasado. Él tiene hijas, tiene esposa en ese entonces... Y recuerdo que él seguía como si nada conversando con la familia, pero yo tomé mucha, mucha distancia hacia él. Y saben ustedes que en ese tiempo los padres te dicen, saluda, da la mano, dale un abrazo, pórtate bien, oye, ¿por qué eres malcriada? ¿Por qué lo miraste así? No le contestes así. Y yo comencé a tener esa mala actitud con él, que él ya me llamaba, me daba así monedas, me regalaba, como a cualquier niño, y yo ya no le cogía, yo lo miraba mal, y me ponía muy seria, y le tenía mucho recelo. Entonces, mi mamá siempre me decía, oye, salúdalo, ven acá, compórtate, dale la mano, dale un abrazo. Y esa es una bandera roja para mí, que si alguno de ustedes ve que su hijo está un poco reacio con alguien cercano a ustedes, deben preguntarle con mucha confianza, no con amenazas, no poniendo un palo, ojo, un látigo encima de la mesa, o poniendo castigos encima de la mesa si no te lo dice. Más bien darle la confianza y decirle que sea lo que sea. Siempre vas a estar para él o para ella. Mi segunda historia fue a los nueve años, cuando ya estaba terminando la primaria de la escuela. El conserje de, la, de esta institución era muy querido por todos, muy amado por todos nosotros, los niños, porque era muy dulce. Y es como se debería ver un conserje en ese tiempo, que quiera mucho a los niños. Y el último día, ya para salir y partir a la secundaria, Recuerdo que todos nos rayábamos el uniforme, eso es una tradición, rayarse el uniforme escolar. Y entonces yo no me había dejado rayar por nadie, porque siempre quise guardarlo. Entonces ya terminando la jornada, eh, recuerdo que yo estaba esperando que ella pueda irme, esperando a mis compañeros o no sé si a mi mamá, y estaba conversando con él. Entonces me dice, ¿qué te parece si te rayo la, el uniforme? Y yo te pongo algo allí, yo le digo que no, que yo no quería, no me quería rayar. Entonces sacó un bolígrafo y me dijo, ven, me cogió con una mano un brazo y con la otra tenía su, su esfero. Entonces comenzó a jalonearme y a hacer como que me rayaba el uniforme. Yo tenía nueve años y recuerdo que yo me puse a reír y todo porque tenía mucha confianza con él. Ya no había nada de estudiantes en el patio, ya no había muchas personas y mi mamá era profesora, así que tenía que esperarla porque estaba en una reunión. Y él comenzó a rayarme el uniforme, no la falda, la blusa, pero en un momento sentí que su mano ya se estaba como yendo a partes que no debería y ponía como que más fuerza en ese lugar entonces ya comencé a incomodarme ya no quise jugar y veía que ya su cara comenzaba a cambiar ¿no? ya no era la cara dulce de una persona mayor que compartía y quería los niños siendo una persona que ya estaba mirando como a una mujer cuando en realidad yo era una niña y pensaba que eso era un juego así que me solté de su mano y le dije que ya no así Y me fui a casa y no le comenté eso a nadie. Me quedé con eso en la mente. Me quedé con ese pensar de que la persona dulce y todo, que por tantos años, casi seis años, me había visto crecer y yo saludaba en las mañanas, compartía con él. Y los padres tenían tanta confianza con esta persona. Y ya no pude verlo más porque ya fui a la secundaria y olvidé esto, ¿no? Pero aún tengo eso en mi mente y creo que los conserjes o personas que estén encargadas de llevar a una institución donde hay niños, debe ser una persona que tenga su espacio con ellos, que tenga una distancia muy grande. Prefiero ver a una persona que le digan que es seria, que es molesta, a que sea la persona cariñosa y mucho menos si es sobre todo un varón, un hombre quien está llevando el control en, ese, en esa institución. Mi tercera experiencia con un caso de abuso sexual fue a los 13 años, yo era líder del expreso en la secundaria, es decir, la persona que coordinaba a todas las chicas que estén formadas, estén tranquilas antes de subir al expreso que nos llevaba a la casa. Habíamos salido ya todas, estábamos en la fila y yo siempre me ponía eh, en la puerta del expreso ¿no? para ya recibirlas y la sublíder me llamó y me dijo que había un problema en la fila yo fui a ver. Me acerqué y les comenté qué pasaba, chica les pregunté y todo, y, una, y yo escucho la pelea de ellas dos, y una de ellas le grita, no me digas nada, tú eres una abusada, tú eres una abusada, a ti te violó tu tío, así que a mí no me digas nada, no me molestes. Yo en ese entonces, lo importante que es la educación, a esa edad, no sabía el significado de la palabra abusada, no tenía el contexto siquiera en mi mente. Entonces yo vi que la chica que le dijeron todo esto, le gritaron todo, se puso a llorar. Se sentó en la fila y se puso a llorar. Y la otra salió muy airosa, se notaba que no sabía para nada lo que le estaba diciendo, que solamente fue un momento de, de adolescencia, un momento que te peleas y buscas lastimar al otro sin saber la gravedad de ello, porque eso lo gritó alrededor de unas 30 chicas que estaban ya en la fila. Yo no sabía cómo actuar, también de 13 años, imagínense. Creo que ellas eran de primer año, habrán tenido unos 12 por allí, 12 u 11. Y me acerco a la otra y le digo, ¿por qué te dijo eso? ¿Qué pasó? Yo no entendía. Me dice, no, no quiero hablar de esto, me siento muy mal y ya, solamente no quiero que me molesten. Me quedé con eso en mi mente y se subieron todas y le pregunté nuevamente a una de las chicas que estaba allí, que era amiga de la niña que estaba llorando, y me dijo, sí, lo que pasa es que ella está en nuestro curso y la orientadora, la psicóloga, siempre la llama y todo porque parece que ella la abusó el tío. El tío abusó de ella. Y yo le pregunté, ¿qué es abusar? ¿Qué le hizo? ¿Qué le pega? Me dice, no, la violó. Y para mí me quedé trastornada en ese momento de ver una niña más pequeña que yo, que yo era pequeña, no 13, pero ella de 11 y saber que ya tenía esa mala experiencia y que otra de nuestras compañeras se lo gritó ante todas, sin saber la gravedad. Y muchas chicas se alejaron de ella por ese comentario. Muchas comenzaban a verla mal, muchas comenzaron a hablar cosas y a difundir muchos malos comentarios. Tanto en su higiene personal, porque recuerdo que ella sí no tenía muy buena higiene. Parece que venía de un, un hogar muy problemático. Y comenzaron siempre a rechazarla. No entendía esto, no puedo decir que formé parte de eso porque yo estaba en shock sin saber qué es lo que realmente pasaba, qué es lo que le había pasado a ella. Y no pude hacer más, no lo sé cómo habrá terminado todo esto porque en ese momento no se le dio tanta importancia. Dij- dijimos, bueno, es algo que pasa. No sé en qué habrá terminado todo esto, no recuerdo si quería el nombre de ella porque solamente era compañera de expreso. Creo que ya con el tiempo no la vi más, la han de haber sacado de allí. Pasó algún tiempo más y recuerdo que ya ella, ella por problemas económicos se había, había decidido salir del expreso y ya no estaba más allí. Así que no la vimos más, no supe más nada de ella. Pero sí tengo muy presente cómo fue esta situación adelante de muchas otras chicas y cómo muchas se burlaban sin saber la gravedad de esto. En otra historia, a los 15 años, ya siendo el último año del colegio, recuerdo que teníamos que salir con nuestras compañeras para poder coger el bus, el bus que te llevaba cada una a su casa, ¿no? El bus popular donde van todas las personas. No era Expreso porque yo pedí tanto a mis padres que por favor ya no quería utilizar Expreso porque quería saber cómo era todo esto de de andar así con mis amigas que se iban ellas por sí solas a su casa y molesté tanto e hice tanto para que me puedan sacar de allí y así fue. Y creo que en cierta parte hubieron buenas y malas experiencias porque yo no sabía cómo andar en un bus, pero quería conocer, muy curiosa, quería aprenderlo y así fue. Había que caminar por una calle muy larga para poder salir de allí, mi colegio era solo de señoritas, solo mujeres. Y claro, por supuesto, siempre hay hombres, chicos afuera esperando, ¿no? A las chicas para conquistarla, para tirarle un piropo y más nada. En ese tiempo estoy hablando del 2008, creo, 2006, no recuerdo bien. Pero bueno, los chicos siempre estaban afuera y eso era ya normal, ¿no? Las inspectoras te miraban que no te quedes conversando hasta lo que más podían ella ver, ¿no? Su alcance. De allí para allá, cada quien era responsable. Caminábamos siempre en grupo, cogíamos el mismo bus y un hombre joven, ahora tenido unos 18 años, se había arrodillado en plena calle. Parece que vendía algo, tenía en sus manos como algo que estaba vendiendo y había comenzado a masturbarse. Sacó su miembro y todas las chicas teníamos que pasar por esa calle porque era la única que nos sacaba y nos llevaba a donde teníamos que ir a esperar el bus. Y él se masturbó con una cara horrorosa, asquerosa, y qué triste fue que me imagino que más de 100 chicas tuvieron que pasar por eso y ver a este tipo masturbándose. Masturbándose allí enfrente y todas teníamos que pasar por al lado de él, casi la mayoría corriendo, la mayoría tapándose los ojos, otras riéndose, otras asustadas... Fue una experiencia terrible. Todas estábamos asustadas, todas salimos. Y todas salimos asustadas sin saber ni qué comentar de esto. Porque en ese tiempo, sobre todo la educación sexual, que sí había en mi colegio, sí lo había. Pero no te preparan para esto de aquí, ¿no? ni saber qué hacer, ni qué acción tomar en ello. Corrimos asustadas, cogimos cada una su transporte y el siguiente día lo comentábamos. Y lo, lo importante que es en esto que haya mucho control policial en cada colegio, en cada institución donde hayan niños o adolescentes que estén saliendo, que estén allí, perepnes, si es posible, patrullando o cuidando de ellos, porque no sé en qué terminó esto, no sé si el tipo se habrá quedado allí, no sé si habrá ido otro día, no lo volvimos a ver, pero de por sí es cierto que era un tipo enfermo, que no tenía buenas intenciones con ninguna de las chicas. Ninguna, es que era un tipo joven, no estamos hablando de un, una persona mayor o adulta que ya tenga experiencia, que sea un acosador, ¿no? Era un tipo de unos 18 años, joven, que no le dio vergüenza hacer todo esto y se vio cómo disfrutaba que todas corriéramos asustadas al lado de él. En otro recuerdo, ustedes saben que yo me gradué muy chica de la secundaria, salí a los 15 años para cumplir 16 y mi mamá, bueno, ya saben las historias de uno de mis episodios, que yo fui a, a un instituto donde había personas mayores de 23, 24, que era para ser profesora, estudiar para ser profesora. Dentro de eso conocí a una chica que tenía, creo que un año mayor a mí, o dos años, 17, por allí tenía ella. Y nos habíamos hecho muy amigas. Y habíamos creado un lazo de amistad muy fuerte y muy bonito entre mujeres. Creo que éramos como... Cinco mujeres que andábamos allí, por arriba y por abajo. Yo andaba muy emocionada porque era la más chiquita, chiquita en edad, porque ahí siempre más alta que todas. Y estaba muy emocionada de siempre escucharlas, de siempre compartir con ellas. Obvio, ellas ya eran chicas que iban a tomar, se reunían para ir a farras, fiestas, y yo me escapaba y también me iba con ellas. Había una en nuestro grupo que siempre tomaba mucho, Tomaba mucho y siempre que lo hacía, lloraba. Lloraba, pero nunca nos decía por qué. Lloraba y lloraba. Le preguntábamos por qué no quería decirlo y solo quería seguir tomando. Esto duró casi como nueve meses, toda esta preparación para entrar al primer nivel. Y en todo eso sí compartíamos y molestamos muchísimo, siempre entre mujeres. Por allí dos, tres compañeros, pero más nada. Pero ella siempre lloraba, estaba muy intrigada. Hasta que un día, ya creo que ella tuvo un poco más de confianza y estábamos sentadas, recuerdo, en el sofá y ella nos confiesa a mí y a otra amiga que nos va a decir algo pero que no le digamos a nadie. Y ella nos confesó que su primo abusaba de ella desde que tenía nueve años, que empezó desde los nueve años a tocarla y que sus padres no lo sabían porque la dejaban a ella al cuidado de él y que la había amenazado y había dicho que nadie le iba a creer. Creo que en ese, en ese entonces ya no lo hacía, pero ella estaba tan dolida, estaba tan traumatizada. Yo tenía 16 años, no sabía qué decir ni qué hacer, pero había una compañera mayor a nosotras que tenía 23, y ella le estuvo dando muchos consejos, le estuvo diciendo qué hacer. Porque recuerdo que nuestra compañera que nos confesó esto tenía también una vida sexual activa. Saben que esta situación se da por la baja autoestima, por no valorarte, no quererte, por pensar que tienes menos valor, por ser una persona abusada. Piensas que no tienes derecho a ser amada o respetada por los demás hombres que quedan, ¿no? Y eso le pasaba a ella. Estaba siempre teniendo mucho libertinaje en su vida. Otra compañera mayor a nosotras le dio muy, bueno, muy buenos consejos, pero nunca hablamos de denunciar, nunca hablamos de confesarlo, nunca hablamos de decir eso. Yo en ese momento no le dije nada, estaba asustada, solo la abrazaba y le decía que confía en mí, que lo sentía mucho, pero no puedo decirle más. A estas alturas, si alguna de ustedes, alguna amiguita les confiesa algo de abuso, busquen a personas mayores que puedan confiar y que vean que van a tomar cartas en el asunto. Porque un abusador puede ser un abusador toda la vida. Y la cárcel puede ser lo único que lo detenga. Y así podemos salvar muchas niñas más y niños también. Desde ese entonces comencé a tener más razón de lo que estaba sucediendo. Y comencé a pensar en todas las experiencias que había venido teniendo yo. Y me di cuenta de cuán vulnerables somos las niñas, las mujeres, desde que nacemos. Cómo estamos expuestas a todo tipo de abuso, y sabía que este de aquí para mí fue más con mucho más criterio, pero no tenía acción, no sabía qué hacer, pero yo ya sabía, en comparación a la niña que conocí de 13 años, que fue abusada también, en esta parte ya sabía que era una situación muy difícil, muy compleja y de respetar mucho más. Los días pasaban y tenía más temor, tenía mucho más recelo, mucho más miedo de todo lo que ya venía yo dándome cuenta que me podía pasar. Y luego ya no supe más nada de esta compañera porque perdió los estudios, perdió el nivel. No estaba tan interesada en estudiar. La estaba pasando muy mal y tomaba mucho alcohol, mucha fiesta. Y siempre eso terminaba llorando, sin poder contar y poder decirlo. Pero nuestra amistad... Se hizo más fuerte después de eso y tuvimos contacto como dos o tres años luego hasta que ya lo perdimos por total. Pero esta vez fue primera vez que escuchaba una confesión de estas. Fue tan impresionante para mí y cómo las mujeres confiamos en otras mujeres. Y difícil es cuando no sabemos qué hacer, cómo ayudar. Pasaban los días y yo ya estaba tan nerviosa por esta confesión, por muchas cosas que les vengo comentando. Me gustaba mucho leer, así que estaba como informándome siempre. Veía casos, leía mucho el periódico y sabía que el mundo no era tan rosa como te lo imaginas. Ya comencé a estar en una situación de personas ya adultas, a ver la vida ya no como una niña, aunque aún era una adolescente, tenía 16 años pero estaba ya yendo y viniendo al instituto con personas mayores, escuchando cosas de mayores. Las mujeres sentimos vergüenza de decir que alguien pudo o estuvo abusando de nosotras. Es algo que lamentablemente la sociedad lo ha estigmatizado tanto que te hace avergonzar, no te hace imponer o que reclames por tus derechos o que reclames por tu seguridad. Claro que esto va también dependiendo la edad, porque si... Creo yo que si me suele pasar algo así, lo grito a todos los cuatro vientos para que el tipo lo escuche, para que las personas a mi alrededor también sepan que esta persona me está acosando, que está abusando en ese momento. Sabía que había peligro, sabía que tenía que tener mucho cuidado de las personas que estén a mi alrededor y estaba muy atenta, más atenta que nunca. Creo que me tocó serlo a los 16 años, cuando ya comencé a tener más movimiento en mi vida, a estudiar, a moverme con amistades mayores que yo. Ya salí de esto, ustedes saben, luego estudié para mi carrera de comunicación social, ya tenía como 19 años, conocí algunas amistades muy buenas y así mismo nos volvió a pasar una, una terrible situación. Estábamos en un bus que nos faltaban pocas paradas para llegar a la casa de una amiga, hacer un trabajo. Y sentadas así mismo vacío el bus completamente, nos sentamos tres compañeras atrás para ir riendo, conversando. Una de ellas era mayor, tenía 35 años, la otra tenía mi edad, 20 también. Y un tipo se subió, se sentó delante de nosotras y cuando lo, lo vimos comenzó a masturbarse nuevamente. Un tipo volviendo a hacer eso, comenzó a masturbarse delante de nosotras. Lo que hicimos fue simplemente, lo que hicimos fue ponernos atentas a lo que estaba haciendo él. Sabíamos que estábamos solas atrás, sabíamos que no podía hacer más, pero el tipo estaba como un loco depravado. Y lo que hicimos fue bajarnos, no sabíamos dónde y tuvimos que coger nuevamente otro bus. Pero nos asustamos tanto, no dijimos nada, no hablamos nada, solo nos bajamos. Y lo digo esto porque éramos... Personas de diferentes edades. Había una persona mayor y también se sintió acosada. y Lo que hizo también fue bajarse. No hicimos más. No pudimos ni siquiera funarlo o burlarnos de él o hacer lo que todos vieran su cara y se den cuenta de que era un depravado, un hombre malo. Pero no, nos asustamos mucho y bajamos. Y son experiencias que pasan, que son reales. A las niñas que sigan cogiendo voz, que estén yendo a la escuela o que estén trabajando... Tienen que estar muy atentas que si pasan estas cosas, tienen que tomar todas las precauciones, todas las precauciones que puedan y estar siempre al lado de otras mujeres, estar con los ojos muy abiertos y si un hombre ya le ven algo raro, por favor, salgan de allí o tomen otro bujo, vean que no se baje detrás de ustedes, que es en un lugar que haya mucha luz, muchas personas que puedan gritar o puedan hablar. Pero tomen acción, no se queden calladas y no estén aguantando tanto acoso, tanto acoso como este. En todas estas historias de buses y todo esto de acoso que hay, una vez una niña como de 12, 13 añitos iba sentada delante de mí. Yo ya estaba en universidad, ella iba con su uniforme de colegio y un tipo llega y ya no había asiento y se paró al lado de ella. Comenzó a rozarle sus partes en su hombro. Yo iba detrás. Al principio no me di cuenta, pero luego vi que el bus no se movía tanto. E igual él seguía moviéndose como si lo estuviera. Y el tan cínico, sucio, comenzó a verla, a mirarla a ella, la niña, y comenzaba a moverse más. Yo no aguanté más. Ya había pasado por otras experiencias. Creo que tenía ya... 20 años y alerté a la niña como había un asiento al lado mío, le dije oye, ¿te quieres venir a sentar acá al lado mío? porque me di cuenta que ella estaba incómoda y ella me dijo, sí, sí, está bien, se sentó al lado mío y yo lo miré al hombre con una cara de asco una cara de asco, una cara de eres terrible a los 21 años entré a trabajar a una escuela de profesora una escuela solo de niñas una escuela muy religiosa, católica y yo tenía a cargo a las niñas de séptimo que eran niñas de 10 u 11 años. Compartí mucho con ellas. En este año recuerdo que me pasó algo muy impresionante a mí. Después de esto me cambiaron a tener niñas más pequeñas, niñas de 7 añitos, 8 añitos, muy lindas. Llegué al salón, tuve confianza muy rápido con ellas y una se me acercó. Porque yo saqué a la pizarra a una niña, saqué a la pizarra a que realice algo y la niña no podía y se puso a llorar. Entonces la dejé, le pregunté en su asiento qué le pasaba, no me quería conversar. Pero como son niñas, así es, siempre hay una que es mucho más curiosa. Y se me acercó y me dijo, Miss, lo que pasa es que el padrastro abusó de ella y ella tiene problemas. Para mí recibir ese, esa noticia con niñas pequeñas, niñas que yo estaba viendo a diario, fue terrible, fue muy difícil. Yo ya tenía 19, estaba siendo responsable de ellas dentro del aula, sí, pero también dentro de lo que pasaba. Así que comencé a preguntarle un poquito más a la niña curiosa. Y ella me dijo, sí, su padre abusa de ella, Miss, la violó. Una niña chiquita que te diga eso es terrible. Luego me acerqué, hablé con las autoridades de, de la institución y me dijeron que sí, que era verdad. Que era un caso que ya estaban tratando y que el hombre ya estaba preso. Sentí tanta repulsión, tanto asco de ver cómo habían afectado la vida de una bebé, de una pequeñita, cómo le habían dañado su vida para siempre. Y se notaba que en ese salón había mucho trabajo psicológico de parte de las orientadoras de las autoridades porque las niñas la apoyaban mucho, no la excluían, al contrario, siempre estaban pendientes de ellas y sabían que el tema era muy delicado, que lo tocaban con pinzas siendo niñas. La diferencia que había con la muchacha que les conté del Expreso cuando tenía 13 años. No lo sé, recordar eso para mí es muy terrible. No supe bien de la historia de la niña, solo me dijeron eso las autoridades, no me comentaron más nada. Era algo que se estaba tocando muy perfil bajo, así que traté de tener mucho más tacto, mucho más cariño con la niña y así fue. Por el tiempo que estuve allí la hice sentir muy querida, la hice integrar más con sus compañeras para que por un momento, por lo menos en el salón, se olvide de lo que había pasado. Una bebé, una nenita, ya estaba hastiada, estaba hastiada de tanto, de tanta información que me perjudicaba, que sí me enseñaba pero me perjudicaba, me tenía asqueada terriblemente. También lo que me había pasado a mí, lo que había escuchado de las niñas, fue desastroso, fue un año de experiencias, pero así, a nivel. Pero yo sé por qué suceden las cosas, sé que conocí de esto, me pasaron cosas, y sé que estaba en un salón de niñas, en una institución, de niñas y era por algo. Yo sabía que era por algo, así que, no sé, hice el trabajo más que pude de darles confianza y siempre escucharlas y mimarlas porque las niñas son tan delicadas, tan frágiles. Los niños en realidad, niñas y niños, porque nos hemos dado cuenta que todos son vulnerables. Bueno, si en esta parte ya estoy un poco más diferente, pero es que recordar tanto para mí, de verdad, es muy complicado. Es muy complicado. Toda la mañana he pasado así, mientras escribía, organizaba las ideas, ya no quería hacerlo. Grabé, comencé a grabar y paraba porque no quería hacerlo, pero prometí que quería llegar con historias que impacten a las personas y puedan cambiar en algo. Y ayudar a alguien. A los 24 años. Tuve una experiencia. Que esta sí fue directamente conmigo. No me pasó a mí. Pero sí estuve involucrada en ello. Esta vez fui contratada en un colegio. En la secundaria. Para ser profesora. Y dirigente, ¿no? Dirigente, la asesora de un determinado curso, que habían chicos de 15 a 17, 18 años que estaba trabajando con ellos y había muchos problemas, muchos problemas terribles en ese curso. Sabía que los niños, siempre mi intención al ser profesora fue ser esa amiga porque yo tuve muy buenas maestras en mi colegio, así que yo deseaba hacer eso, no solamente enfocarme en el aprendizaje de materias, de disciplinas. Yo además quería orientar un poco a los chicos y darles ese espacio para que podamos conversar y puedan también sacarse todo eso que llevan dentro. Me di cuenta que hay una niña muy linda, muy preciosa, muy, muy bella, su cuerpo muy esbelto para su edad. Pero su mente tan de pequeñita, si ella parecía de su cuerpo de unos 15, su mente parecía de unos 11 años, aún se ponía cositas de niñas, se adornaba su cabeza, su carita, y yo sabía que había algo, algo más allá, algo que ella tenía que decir, será porque ya venía Yoko? con malos pensamientos en mi cabeza de todo lo que había pasado también porque no había buena relación de ella con su padrazo un hombre que la tenía desde muy pequeña siempre el tipo llegaba molestoso al salón e incluso en algún momento uno de los chicos le había mandado una cartita a la niña una cartita inocente y el tipo este quiso entrar al salón a pegarle al chico, a gritarle. Y tuve que frenarlo y decirle que él no tenía ningún derecho de hacer eso con mis chicos. Que si quería comentar algo, lo haga con el padre del chico, que yo podía dar esa reunión. O él tenía que informarme a mí, pero no esperarlo afuera de la institución, ni venir a agredirlo delante de mí, peormente en el salón de mis otros alumnos, de mis otros niños, que para mí eran niños. porque qué? Eran esos niños. Yo pasaba con ellos a diario y sabía que no tenían maldad. Sabía que sus bromas y sus juegos eran muy inocentes. Sabía hasta dónde podían llegar ellos. Conocían los límites. Me, me causó mucha impresión la reacción de este tipo. Me impresionó mucho la reacción de este hombre padrasto de la niña. Tanto que comencé a tener dudas y a ponerle más, más asuntos estar más atenta comencé a ponerle más atención a las actitudes de él con la niña cómo la defendía hice un paseo recuerdo que todos los chicos se apuntaron le dije a él también porque la niña vino me abrazó y me dijo que por favor hable con él para que la deje ir hablé con él tampoco quiso me dijo que jamás iba a dejar que su niña vaya y comenzó a decir que iba hasta denunciar la institución por hacer clases de viajes. Y yo estaba dando una calificación, creo, de examen por eso, porque era una reserva, una reserva ecológica. Entonces tenían que hacer un trabajo de ello. Y el que no iba, simplemente lo hacía, sin ir. No había nada de diferencia, no sé por qué quería denunciarlo. Pero la niña estaba tan entusiasmada que me pedía por favor que hable con él. El tipo no quería para nada, no insistí, no fue... Ya venía en situación tras situación. La niña empezó a decirme que por favor yo permita que ella se quede conmigo ayudándome en trabajos que tenía que adelantar, que era como una hora más de trabajo luego que ellos se iban, todos los estudiantes, que era recortar, eh, organizar cosas de esas. La niña me pedía que yo hable con su mamá y le diga eso. Entonces yo comencé a comentarle eso a ella, a la señora, que por favor la niña se quede una hora más conmigo. Ella tuvo tanta confianza. Le di mucha confianza, hablaba con ella, traté de ser su amiga, sabía que algo pasaba y no me equivoqué, para nada, no me equivoqué. Un día la niña ya no aguantó más, estábamos en clase y me sacó del salón, me dijo que quería comentarme algo, pero que por favor le prometa que no le iba a decir a nadie que era algo que le había pasado a una amiga de ella, que necesitaba ayudarla. Y estaba en plena clase, recuerdo, así que paré, no me importó, paré toda la clase, puse a trabajar a los chicos, me bajé con ella a una parte de un jardín que había en la institución, y le dije que me diga, que converse conmigo. Y me dijo que sí, que a su amiga, un hombre, la estaba abusando. Luego yo le dije a esa amiga... ¿Eres tú? Dime la verdad. Y me dijo, sí, un hombre está abusando de mí desde muy chiquita. Y le pregunté, quise darle toda la confianza y ella comenzó a comentarme que este hombre le había hecho mucho daño desde muy pequeña y comenzó a darme tantos detalles que yo no puedo sacar de mi mente hasta el día de hoy. Tantos detalles. Creo que hablamos como una hora que me di cuenta que ella no mentía. Por ningún lado se veía La mentira. Por ningún lado se veía que ella estaba mintiendo. Por donde tú escucharas, te dabas cuenta que era una niña que estaba siendo abusada física y psicológicamente, sexualmente sobre todo. La manipulación de este tipo era asquerosa. Y luego le pregunté si ese hombre era su padrastro. me, me lo negaba, me decía que no, no era él. Yo le dije, confía en mí. Y así fue, confió y me lo dijo que sí era el tipo. Me asusté, la abracé, lloré con ella. Fue difícil saber cómo había pasado tantas cosas a una bebé. Ella en ese entonces tenía 13 años, creo que iba para 14. Y los abusos eran constantes. Mientras conversábamos, los abusos habían sido en ese tiempo, en esos días, esa semana. Procedí de tal manera que es avisarles a las autoridades de la institución, decirle Me decepcionó mucho saber que no hicieron nada, que prefirieron solamente guardar silencio porque no querían verse involucrado me decepcionó tanto tanto que necesitaba yo en ese momento renunciar pero por ella no lo hice quería estar pendiente de ella luego llegó una festividad me la llevé a la niña la secuestré, sí me la llevé la llevé a reunirse con unas mujeres policías para saber qué hacer quería saber cómo proceder qué acción tomar comencé a investigar Y las mujeres policías me dijeron que no podía hacer nada, que quien tenía que denunciar era un familiar directo de ella. Hablaron con la niña y fue más impresionante aún porque una de las mujeres policías le dijo que confíe en ella, que converse y le cuente. Y le dijo yo también, fui abusada por un tío. También lo fui. Una mujer policía se lo estaba comentando fue una situación y un, un escenario que no se lo deseaba a nadie. En ese momento ver cómo el mundo de verdad estaba destruyendo a tantas mujeres. No podía dormir yo, no podía comer bien, de pensar qué hacer. Y que me digan que no podía ayudarla. Que tenía que esperar nada más que los padres actúen o algún familiar directo. La niña sí lo acusó. Los hermanos mayores se enteraron, tomaron acción, el hombre huyó. El hombre huyó, se perdió. No tuve más contacto con la niña porque se la llevaron. Yo me decepcioné tanto con la institución y con ciertas compañeras que no me apoyaron. Agradecí mucho a la mujer policía que fue valiente y dio también su testimonio y le dijo muchas cosas valiosas a ella. Y le demostró que se puede salir adelante porque ella era una mujer policía que estaba ayudando a los demás. Estaba tan, tan dolida con todo esto que al final, no sé cómo habrá terminado todo esto con ella, pero me enteré de muchas cosas que me decepcionaron, muchas cosas que me dolieron aún más porque no tuvo ella apoyo de sus familiares, simplemente lo dejaron pasar por otros, por otros intereses económicos que tenían allí con el tipo, así que me alejé, renuncié a la institución, Y dije, no sé, ¿qué más puedo hacer para ayudar? Lo intenté, quise hacerlo, lo tuve en mis manos, pero no pude dar todo de mí. El sistema, las personas, la sociedad te humilla, te hunde y no te da la mano cuando estás pidiendo ayuda. ¿Quién más podría ayudar que los profesores? Si una niña te confiesa algo así, ¿quién más podría hacerlo? Me sentí con toda la responsabilidad. Cuando ella me dio cada palabra con confianza hacia mí y no pude hacer tanto como quería. Aunque ciertas amistades y las personas que estaban a mi alrededor en ese tiempo me dijeron que hice bien. Pero siento que me faltó mucho más. Y siento que estoy retrasando todos mis planes que yo tengo pensado en poner en práctica para ayudar a muchas niñas, muchas mujeres uno de esos fue hacer mi tesis acerca del femicidio y de la violencia contra la mujer y darme cuenta y conocer e ir a investigar, hacer entrevista a instituciones que se encargan de, de amparar a la mujer. Y recuerdo que una de las directoras de ese lugar me dijo, oye Tatiana, no, tienes, no, no sabes cuántas historias he escuchado yo aquí que las que tú me dices les quedan cortas. Esto es muy difícil, es de llenarse de valentía, ser fuerte, saber qué hacer con tanta información, cómo convertirla en algo que favorezca, en algo que ya no siga destruyendo más, en algo que no te avergüence, no te dé pena, sino más bien que haga conciencia. Creo que ya debo finalizar esto aquí porque de verdad me siento muy afligida recordar esto. Tenía mucho tiempo sin recordarlo. Porque cada vez que viene un pensamiento así, solo trato de sacarlo de mi mente, pero ahora sí, ya lo conversé, lo comenté y espero que pueda esto ayudarles a ustedes a ver banderas rojas en situaciones con sus hijos, con sus familiares, con ustedes mismos y recordar que no hay que confiar en nadie en nadie. Les agradecería que me dejen comentarios, que me manden mensajes, por favor, con sus historias, con algo que desearían que cuente, con algo que les gustaría escuchar en este programa, que lo que más quiero hacerlo es tanto social, personal, para que pueda aportar algo en todos nosotros, porque para programas y plataformas que están destruyendo y retrasándonos en el mundo ya hay bastante, solamente quiero formar parte de ese grupo que está ayudando con un granito de arena a cambiar algo, a convertir algo para mejor. Les invito a conocerme en cualquiera de mis redes que me encuentro como Tatiana Estacio y dejarme cualquier mensaje. No olviden suscribirse en cualquiera de las plataformas que me estén escuchando. De esa manera me están apoyando para que este programa siga en pie. Les agradezco mucho. Tengan una linda tarde, resilientes.